0: Xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã được biết tại sảnh đường phong vạn lý ngồi tiếp vợ chồng thạch thanh mẫn nhu nói chuyện trên giang hồ hết buổi chiều bạch vạn kiếm vào tương kiến da da thấy một người nằm quay mặt vào tường và không thở họ bạch vừa đưa tay ra sờ trán thì một kẹp sắt kẹp lấy bàn tay đồng thời ngực bụng bị điểm quyệt bất động đến khi trời tối phong vạn lý mới mở tiệc khoản đãi bọn thạch mẫn và bọn đệ tử họ bạch mới đi trung nguyên về trong rượu có thuốc mê cả bọn ngã ra bất tỉnh ngay tại bàn tiệc rồi bị tống giam không biết bao lâu sau thạch phát thiên thấy mình đang ở trong thạch thất vuông rộng chừng một trượng tay chân bị xiềng xích đến bữa có người mang cơm đến chàng dùng cầm nã thủ khống chế và thoát được ra ngoài chàng liên đi cứu hai người thạch mẫn bỗng nghe tiếng đao kiếm va chạm chàng chạy đến và thấy sử bà bà a tú đang bị bốn cao thủ Tuyết Sơn tấn công bị thương Chỉ vài trưởng chàng hạ thủ ba người và người kia nằm gục tại chỗ Ba người tức tốc đến sảnh đường Bên trong bốn sư đệ của Bạch Lão Gia, Phong Vạn Lý Và vài ba trăm sư đệ của năm chi của bản phái Đang tranh cãi kịch liệt Thì ra phái Tuyết Sơn đang có nội biến nghiêm trọng
1: phong vạn lý la lên
2: thành sư thúc tề sư thúc lương sư thúc các vị để mặc liêu sư thúc hoành hành như vậy hay sao chi bốn tiêu diệt hết đệ tử chi trưởng rồi sẽ lần lượt đến chi hai chi ba và chi năm đấy
1: lão họ liêu hét lớn đồng thủ đoạn lão nhảy sổ ra phóng kiếm đâm tới trước ngực phong vạn lý họ phong dùng tay trái rút kiếm để gạt thanh kiếm đâm tới bỗng nghe đánh choang một cái Tiếp theo là một tiếng soạt soạt Tay áo bên phải Phong Vạn Lý Đã bị cắt đứt một mảnh lớn Phong Vạn Lý cùng Bạch Vạn Kiếm Là hai nhân vật hạng nhất hạng nhì Trong bọn đệ tử đời thứ hai Phái Tuyết Sơn Kiếm thuật, tinh thông Chẳng kém gì bốn vị sư thúc họ thành Họ tề, họ liêu họ lương Nhưng Phong Vạn Lý Đã cục tay phải Sự kiếm bằng tay trái không được thuận lợi Lão họ liêu phóng kiếm đâm tới rất nhanh Hắn vẫn có thể gạt ra được Nhưng lão họ liêu lại biến chiêu quét ngang Phong dạng lý đã nhìn rõ đường kiếm của đối phương Nhưng tay kiếm của hắn không được linh diệu Nên không đỡ kịp May mà cánh tay phải đã bị chặt sẵn rồi Nên chỉ bị rách mất một miếng tay áo mà thôi Lão họ liêu ra một chiêu đắc thủ Liền phóng luôn chiêu thứ hai Hai người đứng bên phong giảng lý song song Đưa kiếm lên gạt trường kiếm của lão Lão Họ Liêu thét lên
2: Sao không động thủ
1: Sáu bảy chục đệ tử chi tư nhất tề reo hò Cầm kiếm tấn công lên Bọn đệ tử chi trưởng cũng chi nhau ứng chiến Một người phải chọi hai Có cả phải chọi ba Ánh bạch quang chói mắt Tiếng khí giới chạm nhau loạn choảng Đinh tai nhức óc. Đại sảnh của phái tuyết sơn đã biến thành bãi chiến trường Lão Họ Liêu nhảy vào dòng chiến rồi Thấy bọn đệ tử chi hai chi ba và chi năm Đều đứng tựa lưng vào dách Chống kiếm bàn quang Lão hiểu ngay tâm lý chúng Liền giận dữ la lên
2: Lâu nhị, lão tam, lão ngũ Các người lòng da thật là độc địa Muốn để chi bốn chúng ta Và chi trưởng đánh nhau cho đến tan tành cả hai Rồi các người chiếm lấy tiện nghi <cười> Các người đừng mơ mộng nữa
1: Hai mắt lão dằn đỏ Dung trường kiếm nhằm đâm tới lão họ tề Hai người cùng vũ lộng trường kiếm đánh nhau Kiếm thuật của lão liêu hiển nhiên tinh thâm hơn lão tề Qua lại mười mấy chiêu Thì lão tề phải thoái lui liên tiếp Bây giờ lão họ thành tức nhị sư huynh Mới chống kiếm tiến ra nói
2: Lão tư Có chuyện gì thì dùng lời lẽ nói với nhau Cùng là sư huynh để trong nhà Mà manh động như vậy Thì còn ra thế nào nữa
1: Lão Dung kiếm lên gạt thanh trường kiếm của Lão Tiêu Tề Lão Tam nhân cơ hội này Phóng kiếm đâm lẹ vào bụng dưới Lão Liêu Lão định giết chết địch thủ thực sự Ra chiều dứt khoát không chút nể nang Trường kiếm của Lão Liêu đang dính vào trường kiếm của Nhị Sư huynh Thành thế đấu nội lực Nên thế kiếm của Tam Sư huynh đâm tới Mà chẳng cách nào chống đỡ được giữa lúc ấy Lão Họ Lương đột nhiên vừa phóng kiếm Đâm vào sau lưng Lão Tề vừa thở dài nói
2: tội nghiệt thật là tội nghiệt
1: lão họ tề phải tự cứu mình vội xoay kiếm lại đỡ bọn đệ tử chi hai chi ba và chi năm thấy sư phụ đánh nhau loạn xà ngầu cũng đều xông lên trợ chiến chỉ trong khoảnh khắc nhà đại sảnh máu chảy đầm đìa chân đứt tay gãy ngổn ngang những tiếng rú thê thảm vang lên khắp bốn phía a tú kéo tay thạch phá thiên run run nói Đại ca, tiểu mùi, tiểu mùi sợ lắm Thạch phá thiên hỏi Rút
2: cuộc, là việc gì? Tại sao họ lại đánh nhau?
1: Lúc này trong nhà đại sảnh Ai nấy chỉ lo thân mình Nên hai người ở ngoài cửa sổ nói chuyện Mà họ chẳng hề để ý Sử bà bà cười lạnh nói Hay lắm, đánh hay lắm Bọn bay cứ giết nhau từng tên một Đến không còn tên nào ta mới vừa lòng 300 người đánh nhau loạn xạ Đều mặc y phục màu trắng Cùng sử dụng trường kiếm Đâu là bạn, đâu là thù Thật khó mà phân biệt Ban đầu là chi 4 đánh nhau với chi trưởng Rồi chi 3 ác đấu với chi 4 Chi 2 choảng nhau với chi năm. Sau cùng Bọn sư huynh đệ cùng thầy Có hiềm khích với nhau từ trước Cũng nhân cơ hội Hoặc đánh nhau thật sự Hoặc ngắm ngầm đâm lén Chiến trường biến thành hỗn loạn Giữa lúc ấy Một tiếng binh giang lên Hai cánh cửa bật cả bán lề bay ra Một người giỏng dạc lên tiếng
2: Sứ giả thưởng thiện phạt ác Ở hiệp khách đảo đến đây Bái kiến chữ môn phái tuyết sơn
1: Thành âm này rõ ràng giỏng dạc Ác hẳn những tiếng hô quán Chém giết nhau của mấy trăm người trong đại sảnh Mọi người đều kinh hồn tán đởm Có người lập tức dừng tay Nhảy ra ngoài dòng chiến Đứng sang một bên những người bãi chiến mỗi lúc một nhiều Chỉ trong khoảnh khắc Mọi người đều lùi vào bên tường Dương mắt nhìn ra cửa sảnh đường Trong nhà đại sảnh Ngoài tiếng rên la của những người bị thương Không còn tiếng động chi nữa Một lúc sau Ngay cả những người bị trọng thương Cũng im miệng nhìn ra ngoài cửa Ngoài cửa sảnh đường Có hai người một mập một gầy Ăn mặc cực kỳ qua lệ Sống dai mà đứng Thạch Phá Thiên nhận ra Trương Tam Lý Tứ đã đến, suýt nữa chàng buộc miệng la gọi, nhưng sự nhớ đến mình đang giả làm Thạch Trung Ngọc, không biết lúc này có tiện để lộ thân phận chưa. Trương Tam mỉm cười nói:
2: Chẳng trách võ công phái tuyết sơn lừng danh thiên hạ, các phái khác không thể bị kịp. té ra trong quý phái huynh đệ đồng môn luyện võ hết sức tài tình, chém giết thật sự cứ như đánh nhau trên bãi chiến trường vậy thật là hiếm có thật là đáng phục ha, 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 ha.
1: lão họ liêu mạnh dạn tiến lên một bước lớn tiếng hỏi
2: hay vị tôn giả chẳng phải là sứ giả thượng thiện phạt ác ở hiệp khách đảo trương tam nói đúng vậy không hiểu vị nào là trưởng môn phái Tuyết sơn bọn tại hạ đã phụng mạng của đảo chủ hiệp khách đảo đem đồng bài mời trưởng môn quý phái tới tệ đảo dự yên lạp bác
1: gã dứt lời Rồi thò tay vào bọc lấy ra hai tấm đồng bài. Đoạn gã quay lại nhìn Lý Tứ nói.
2: Nghe nói, trưởng môn phái Tuyết Sơn là quỷ đức tiên sinh Bạch Lão Gia. Nhưng dường như không hiện diện tại đây.
1: Lý Tứ lắc đầu nói.
2: Tiểu đệ cũng nhận thấy ở đây không có Bạch Lão Gia.
1: Lão Liêu nói.
2: Lão họ Bạch chết rồi, tần trưởng môn.
1: Lão chưa dứt lời thì phong giảng Lý đã lớn tiếng thóa mạ
2: nói thui lắm quỷ đức tiên sinh còn chưa chết có điều
1: lão liêu tức giận nói
2: người nói chuyện với sư thúc mà vô lễ đến vậy ư ừ.
1: phong giản lý hỏi lại
2: người như ngươi mà làm sao xứng đáng làm sư thúc của ta
1: lão họ liêu tên là liêu tự lệ tính nóng như lửa thấy phong Vạn lý ăn nói hỗn xược thì không nhịn được nữa phóng kiếm đâm tới phong giản lý dùng kiếm lên gạt Đồng thời lui lại một bước Lưu tự lệ mặt đầy sát khí Hai mắt đỏ ngầu dùng kiếm sấn lại Một tên đệ tử chi trưởng liền đứng ra ngăn cản Tiếp theo thành tự học Tề tự miễn Lương tự tiến Cùng tới tấp dung kiếm lên Lại đánh nhau loạn xạ Thì ra hiện nay phái tuyết sơn Đang có nội biến cực kỳ nghiêm trọng Bốn lão thành tề lưu lương Là sư huynh sư đệ Mà đố kỵ kiềm chế nhau chi trưởng thì lúc này địa gì cũng không thuận lợi lắm nhưng thực lực thì rất vững dàng lúc sư giả thưởng thiện phạt ác tới nơi phái này đang lâm vào tình trạng khẩn trương tối hậu dinh nhục mất còn là ở lúc này họ đều chẳng nhượng bộ hay nới tay chút nào ai cũng cố gắng cướp lấy thượng phong về mình rồi sao sẽ xử trí đến việc tiếp thẻ đồng đi dự yến lạp bác trương tam mỉm cười nói
2: các vị chuyên tâm nghiên cứu kiếm pháp để phát dường gió học Lẽ ra cũng là hảo sự trên giang hồ Nhưng ngày tháng còn dài Chuyện đó cũng không đến nỗi gấp rút lắm Chưởng môn nhân của phái tuyết sơn rốt cuộc làm gì nào
1: Gà nói xong, từ từ sải bước ra phía trước Hai tay dung ra vừa chụp vừa bắt Những tiếng loạn soạn gian lên không ngớt Bảy tám thanh trường kiến rơi xuống đất Binh khí trong tay bốn lão Thành Tề Liêu Lương Và Phong Giảng Lý Cùng mấy tên đệ tử Chi Hai Đều bị họ trương không biết làm thế nào Mà đoạt lấy rồi ném xuống đất Mọi người chỉ thấy cánh tay rung lên một cái Là trường kiếm tuột khỏi tay Ai nấy đều cả kinh thất sắc Bây giờ mới biết võ công của người mới đến Thật là quỷ khóc thần sầu Mọi người kinh hãi quá độ Bất giác quên khuấy Các cuộc tương tranh nội bộ nhớ lại trong võ lâm có lời đồn đại hai vị sứ giả thưởng thiện phạt ác đi tới đâu là cả môn phái bị tận diệt tới đó bọn họ đều nhịn không nổi phải dựng cả tóc gáy lên có một số người sợ tới mức răng khua lách cách run rẩy toàn thân lúc trước bọn chúng đều nghĩ rằng thành lăng tiêu ở mãi tây dực ít khi đi lại với võ lâm trung thổ đồng bài thiệp mời này chưa chắc đã đưa đến phái tuyết sơn còn võ công của hai sứ giả thưởng thiện phạt ác cũng chỉ là lời đồn đại nhiều phần là nói quá sự thật, chưa chắc đã lợi hại như thế Hơn nữa phá tuyết sơn đã có cây cao bóng cả Dù gặp chuyện lớn bằng trời cũng có trưởng môn quy đức tiên sinh bạch tự tại đứng ra chống đỡ Nên chuyện này cũng không ai để ý đến Lúc này chính mắt họ thấy võ công hai sứ giả này hơn hẳn những lời đồn đại e rằng toàn thể phái tuyết sơn hiệp lực lại cũng khó lòng chống cự nổi huống chi bản phái lại đang chém giết lẫn nhau ai nấy bất giác khiếp sợ râu tóc đứng dựng cả lên ba mươi năm qua những gì trưởng môn được mời đi hiệp khách đảo Không ai sống sót trở về Lúc này Ai lên làm trưởng môn phá tuyết sơn Cũng giống như tự sát vậy Trước đây vài phút Năm chi này còn kèn cựa nhau Ai cũng mong lãnh tụ chi mình lên làm trưởng môn Trước còn ngấm ngầm đả kích Về sau đi đến chỗ chém giết mặt Nhưng lúc này Tình hình đã hoàn toàn thay đổi Cả năm người thành tề lưu lương phong Đều chỉ trỏ lẫn nhau mà nói
2: Chính y đó, y là trưởng môn
1: Chỉ trong chốc lát, cả tòa đại sảnh bỗng im bặt Một hồi lâu, Liêu tự lệ mới lên tiếng
2: Tam sư ca tuổi tác lớn nhất, theo lẽ Sẽ đương nhiên sẽ tiếp nhận chức trưởng môn bản phái
1: Tề tự miễn cãi
2: Tuổi cao thì có ích gì Liêu sư đệ, gió công cao cường, dưới trướng lâm tài hảo thủ Góp sức nhiều nhất trong vụ này nếu Liêu Sư Đệ không đứng ra làm trưởng môn Người khác có muốn ngồi vào ghế đó Cũng chắc chắn ngồi không giỡn
1: Lương tự Tiến lạnh lùng nói
2: chức trưởng môn bản phái Nguyên trước do Đại Sư Ca chấp trưởng nay Đại Sư Ca không làm nữa Thì đương nhiên theo thứ tự Phải đến Tài Nhị Sư Ca Còn việc gì phải tranh chấp Thành tự Học lại nói Anh em chúng ta Đây hiện có bốn người kép về túc trí đa mưu thì ngũ sư đệ là hơn hết, ta tán thành, việc đề cử ngũ sư đệ lên ngôi đại nhiệm. Vì tình thế hiện nay là đấu trí chứ không phải đấu lực.
1: Liêu Tự Lệ xen vào.
2: Chức trưởng môn đúng ra là do chi trưởng trong bản phái đảm nhiệm. Tệ sư ca đã không chịu làm thì phải nhường lại cho phong sư đệ ở chi trưởng cái vị. Có vậy mới tranh khỏi lời dị nghị của bạn đồng môn. Liêu mộ xin tan thành trước nhất
1: Phong giản lý nói
2: Giờ rồi có người lớn tiếng quát tháo Giết cho hết sạch bọn đệ tử chi trưởng chúng ta Không hiểu Ai đã thối mồm, thối miệng đến thế
1: Liêu tự lệ tức quá Lông mày dựng ngược lên Lão toan buông lời thoá mạ Nhưng nghĩ lại đành phải nén giận nói
2: Việc đã đến trước mắt Mà còn đùng đẩy trông tranh trách nhiệm Sao phải là anh hùng hảo hán cơ chứ
1: Năm người lời qua tiếng lại Mỗi người một câu Ai cũng từ chối Không chịu nhận chức trưởng môn Trương Tam miễn cười đứng nghe Không nói nửa lời Lý Tứ nghe mấy người tranh luận hồi lâu Mà chẳng được gì Không nhẫn nại được nữa Lên tiếng quát hỏi
2: Bây giờ vị nào làm trưởng môn Các vị cứ lằng nhằn thế này mãi Thì đến mười ngày nửa tháng Cũng không có kết quả Ta không rảnh để chờ đợi đâu
1: Lương tự tiếng nói
2: Thành sư ca Sư ca nên ân thuận mau lẹ là hơn Đừng để cả phái phải liên lụy Vì một mình sư ca
1: Thành tự học tức giận nói
2: Sao lại vì một mình ta Mà liên lụy đến mọi người Không có phần ngươi hay sao
1: Năm người lại cãi nhau ồn ào cả lên Trương Tam miễn cười nói
2: <cười> Tại hạ có ý kiến Để giải quyết vụ này Năm vị hãy tỉ đấu võ công Để quyết thăng bại ai võ công cao nhất thì được làm trưởng môn phái tuyết sơn
1: năm người ngơ ngác nhìn nhau ngấm ngầm suy tính kế trương tam lại nói
2: vừa rồi lúc hai người chúng ta đến đây năm vị đang động thủ đầm chém nhau hẳn là các vị đang nghiên cứu võ công lại kết hợp việc phần thắng bại để ấn định chức trưởng môn chúng ta đến không đúng lúc đã làm gián đoạn nhã hứng của các vị Bây giờ các vị lại tiếp tục đấu đi. Trong vòng một giờ phải phần thắng bại. Vị quân đệ của ta vốn rất nóng tính. Trong vòng một giờ mà không giải quyết vụ này, e rằng y sẽ tru diệt sạch phái thuyết sơn. Thì đó, ai muốn làm trưởng môn cũng không được. Thành ra câu chuyện không hay. Nào, bây giờ các vị bắt đầu động thủ đi. Một, hai, ba.
1: Liêu tự lệ vừa nghe Trương Tam đếm dứt tiếng thứ ba, liền rút kiếm ra đánh xoạt một tiếng. Trương Tam đột nhiên nói:
2: "Những người ở ngoài cửa sổ đứng nhìn trộm chắc cũng đều là nhân vật phái Tuyết Sơn, xin mời cả vào đây. Bây giờ căn cứ vào gió công cao thấp để ấn định chức trưởng môn, vậy bất luận địa vị lớn nhỏ, ai cũng có thể ra tay được."
1: Gã chưa dứt lời, đã xoay tay áo bào ra sao Phất một cái Binh một tiếng Hai cánh cửa sổ Bị kình phong hất tung ra lập tức Sử bà bà nói Vào đi Một tay bà dắt A Tú Một tay cái thạch phá thiên Ba người tiến vào trong đại sảnh Mọi người vừa trông thấy đều kinh Hãi biến sắc Bốn lão thành tề liêu lương Đều cầm binh khí Bao dây bọn sử bà bà vào giữa Sử bà bà chỉ cười lạnh nhạt không nói gì Phong dạng lý tiến lên khom lưng thi lễ Ngập ngừng nói Tham tham kiến sư nương Thạch phá thiên kinh ngạc tự hỏi Tại sao sư phụ mình lại là sư nương của ông ấy Sử bà bà ngước mắt nhìn trời Không thèm ngó phong giảng lý Trương tam mỉm cười nói
2: Hay lắm hay lắm chú nhỏ mau xưng bàn chúa bàn trường lạc Cũng về tới phái thuyết sơn rồi
1: Hắn quay lại hỏi Lý Tứ
2: Nhị đệ Nhị đệ thử xem Người này có giống tam đệ của chúng ta không
1: Lý Tứ gật đầu nói
2: Tên này chỉ có cái miệng dẻo Còn lòng dạ như chó Mà đầu óc cũng như chó Chỗ nào có con gái đẹp Là hắn mò tới ngay à Thạch phá thiên bùng bảo dạ Đại ca nhị ca cũng tưởng mình là thạch trung ngọc, nếu mình cứ không lên tiếng thì họ không thể phát giác ra được."
1: Trương Tao nói.
2: "Té ra bà bà đây là Bạch lão phu nhân, tại hạ thật là thất kinh, bọn sư đệ của Tôn gia xem chừng đều rất muốn kê nhiệm chức trưởng môn của Bạch lão gia, họ đang tỷ thí võ công để tranh đoạt ngôi cao. Được rồi, bây giờ các vị bắt đầu đi."
1: Sử bà bà sắc mặt đầy vẻ khinh bỉ Hai tay dắt hai người ngang nhiên tiến vào Bọn thành tự học Bốn người không dám cản trở Dương mắt thao láo nhìn mụ Tiến vào ngồi ở ghế thái sư chính giữa Lý tứ quát lớn
2: Các vị chưa chịu động thủ Còn đợi đến bao giờ
1: Thành tự học nói Đúng lắm Rồi lão phóng kiếm nhằm lương tự tiến đâm tới Lương tự tiến giờ kiếm lên gạt Chân lão loạn choạng dường như đứng không dững Miệng hô lên
2: Thành sư ca kiếm hạ lưu tình Tiểu đệ không phải là đối thủ của sư ca
1: Bên kia Liêu tự lệ cùng tề tự diễn Cũng bắt đầu khai diễn cuộc đấu Bốn lão mới qua lại Hơn chục chiêu Đã khiến mọi người phải ngấm ngầm lắc đầu Cả bốn lão ra chiêu Cùng sơ hở cả trăm chỗ Chiêu nào phóng ra cũng không nhằm trúng đích Hoặc chỉ hời hợp bên ngoài chẳng có ai có phong độ cao thủ hạng nhất của phá tuyết sơn cứ xem kiếm pháp thì tưởng chừng những thiếu niên chỉ học vài năm cũng đủ thắng họ rồi tình trạng thật rõ ràng ai cũng nhìn ra là bốn lão hiện giờ không phải tranh thắng mà là tranh bại chẳng một ai chịu làm trưởng môn phá tuyết sơn họ bất đắc dĩ phải đồng thủ chỉ mong sao bị hạ về tay đối phương nhưng khốn nổi chủ trương người nào cũng giống nhau Thành ra muốn thất bại cũng không phải dễ Bỗng thấy lương tự tiến nghiêng người đi Đưa mình vào mũi kiếm của thành tự học Thành tự học liền la lên Úi chà Đột nhiên chân trái lão thành nhũng ra khuỵ ngay xuống Mũi kiếm chống xuống đất Bên kia lưu tự lệ Phóng một nhát kiếm đâm tề tự miễn Mà lão tề chẳng né tránh chi hết Cứ đứng trơ ra như tượng gỗ Mũi kiếm sắp đâm trúng bả vai đối phương, lão liêu dội thu kiếm về, xoay người lại đưa lưng cho đối phương. trương tam bật lên cười ha hả rồi nói:
2: <cười> lão nhị, hai chúng ta đi khắp thiên hạ, chỗ nào cũng in dấu dày mà đây là lần đầu tiên được xem cuộc tỷ võ phi thường này, thật là đại khai nhãn giới. chăn trạch võ công phái thuyết sơn là số một hiện nay, khác xa những môn phái khác.
1: Sử bà bà lớn tiếng hét "Vạn lý Người đã giam hãm trưởng môn cùng các đệ tử chi trưởng ở đâu mau thả họ ra Phong Vạn lý run rẩy nói
2: Đó là Là do liêu sư thúc giam giữ Đệ tử thực tình không biết Sử bà bà nói Người biết hay không biết cũng vậy Nếu không nhanh
1: chóng đi thả bọn họ ra Thì lập tức ta phải đánh chết ngươi. Phong Vạn
2: lý nói Dạ dạ để đệ tử đi tìm thử
1: Gã nói xong Trở gót toàn rời khỏi sảnh đường Trương Tam mỉm cười nói
2: <cười> Khoan đã Các hạ là người thừa cái ngồi trưởng môn phái tuyết sơn Lẽ nào lại tự nhiên đi ra được Người 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 Người
1: Gã liên tiếp trỏ bốn tên đệ tử phái tuyết sơn Rồi nói tiếp
2: Bốn người Đưa hết những người bị giam cầm trong thành lăng tiêu ra đây Nếu để thiếu một người Thì đâu các người Sẽ như thế này
1: Tay phải gã đưa ra Chụp vào một cây cột Trong sảnh đường Cây cột lập tức Bị thủng một lỗ lớn Gỗ dụng theo kẻ ngón tay gã Rớt xuống lạ tả Tên đệ tử phái tuyết sơn kia Không tự chủ được nữa Đều sợ rung lên Chúng chợt thấy Trương Tam đưa mắt nhìn mình Nằm ngón tay nhúc nhích Như muốn chụp vào đầu mình Lập tức chẳng còn hồn vía nào nữa Chúng liền dân dạ luôn miệng Rồi chạy ra khỏi sảnh đường Lúc này bốn lão Thành tề liêu lương Dẫn tiếp tục đâm qua chém lại Tỉ đấu một cách giả dối Cả bốn lão nghe thấy những lời châm chọc Của Trương Tam không dám để lộ sơ hở rõ quá nữa Lão nào cũng sợ tư thế Không đủ hung hãn Quát tháo không đủ lớn tiếng Đều nghiến răng trợn mắt nhìn đối phương Giống như đánh nhau thí mạng vậy Thần sắc họ đều giận dữ Kiếm chiêu xuất ra nhanh như gió Nhưng hoàn toàn không có sức lực bên trong sứ bà bà càng xem càng tức giận mụ quát lên Chiêu thức mèo què kia Mà bảo là gió công của phá tuyết sơ ngư Thế diện thành lan tiêu bị các ngươi làm tiêu tan mất cả Mụ quay lại bảo Thạch Phá Thiên Đồ nhi Ngươi cầm thanh đao này Ra chặt mỗi người một cánh tay cho ta Thạch Phá Thiên đứng trước mặt Trương Tam Lý Tứ Sợ bị lộ tẩy Không dám mở miệng nói gì Đành đón lấy đơn đao Trở vào thành tự học Rồi chém tới một nhát Thành tự học nghe sử bà bà Kêu người ta chặt cánh tay mình Biết không phải chuyện nói đùa Lão thấy chàng dung đao chém tới Rồi dung kiếm lên gạt Thế kiếm này vừa thủ vừa công Vừa cương mảnh vừa hung hiểm Bất giác Lão để lộ kiếm pháp chân chính Của phá tuyết sơn Trương tam lớn tiếng quang hô
2: Thế này mới đúng là chiều
1: kim chư Thạch phá thiên Bùng bảo dạ
2: Hai vị nghĩa huynh Biết mình nội lực thâm hậu Nếu mình dùng nội lực để thủ thắng thì họ sẽ nhận ra mình là cậu tạp chủng Mình đã mạo xưng là thạch trung ngọc Thì chỉ nên Thì triển kiếm pháp phái tuyết sơn mà thôi Chàng liền dung
1: đao đâm xéo đi Đó là chiêu ám sơn hư ảnh Trong tuyết sơn kiếm pháp Thành tự học thấy chiêu thức của chàng tầm thường Thì trong lòng cũng không ái ngại gì nữa Chỉ dần kiếm phong tỏa những chỗ trọng yếu Được mấy chiêu Lão dẫn dụ cho thạch phá thiên đâm vào đùi bên trái Lão không đỡ gạt Rồi la lên một tiếng
2: Trời ơi
1: Mũi đao của chàng đã quẹt trúng đùi lão Thành tự học dứt kiếm xuống đất Nói bằng một giọng thê lương
2: Anh hùng phát xuất tự thiếu niên Lão già thật sự là vô dụng mất rồi
1: Lương tự tiến chung kiếm Chém xuống dài thạch phá thiên Lớn tiếng quát
2: Thằng lói này không còn biết Đạo lý luân thường là gì nữa Dám đã thường cả sự thúc tổ
1: Lão đã biết rõ kiếm pháp của thạch phá thiên Chỉ trong mấy chiêu là dẫn dụ được Chàng thi triển chiêu Hoàng sa mãn mãn Đầm sước vào cánh tay bên trái Lão cũng nhảy lùi ba bước Khuyệu gối trái dưới đất la lên
2: Không rồi Không rồi suýt nữa cánh tay này Đã bị thằng lõi kìa chém đứt rồi
1: Tiếp theo là tề tự miễn Và liêu tự lệ Xông lên dốc công thạch phá thiên cũng sử những chiêu lão luyện để mũi đao của chàng đâm sướt da thịt trên người mình, rồi cả hai nhận thua lùi xuống. Mọi người đều lắc đầu chán ngán, có người giận dữ mở miệng la mắng om sòm. Sử bà bà lớn tiếng quát: "Các ngươi đã chịu thua thằng nhỏ này, vậy có tình nguyện để gã làm chướng môn không?" Thành Tề Liêu Lương, bốn gã cùng bụng bảo dạ,
2: tôn gã làm trưởng môn chẳng qua là đưa gã đến hiệp khách đảo làm con ma thế mạng có gì mà không được thành tự học nói hai vị sứ giả đã ra luật lệ muốn chúng ta căn cứ vào võ công để tranh đoạt chức trưởng môn bọn ngu đệ tài nghệ không bằng người dù phải lấy lớn thờ nhỏ cũng chẳng có cách gì chối cãi được
1: rồi ba người họ tề liêu lương cũng lên tiếng đồng ý Sử bà bà lại hỏi Các người phục hay là không phục Bốn lão đều nói
2: Ngoài miệng đã phục Thì trong lòng cũng phải phục Tuyệt không miễn cưỡng
1: Ngoài miệng nói vậy Nhưng trong lòng chúng tự nhủ
2: Hai thằng quỷ sư kia đi rồi Thì thành lăng tiêu lại là giang sơn của chúng ta Một mù già và một thằng tiểu quỷ Thì làm gì được
1: Sử bà bà nói Vậy sao các ngươi không làm lễ tham bái tân trưởng môn phái tuyết sơn đi Bà nghĩ đến chuyện khai sơn Đại đệ tử của phái kim ô Được làm trưởng môn phái tuyết sơn Trong lòng thực sự rất vui mừng Lúc đó bà cũng không nghĩ đến chuyện Đại đệ tử của phái kim ô Mà kim nhiệm chức trưởng môn phái tuyết sơn Thì không thể thọ mạng lâu dài được Đột nhiên bên ngoài sảnh đường Có người lớn tiếng quát
2: Ai là tân trưởng môn phái tuyết sơn
1: đó chính là thanh âm của bạch dạng kiếm Rồi những tiếng xiềng xích Loãng xoảng gian lên Mấy chục người đi vào trong này Tay chân đều bị xiềng xích Bạch dạng kiếm đi đầu Tiếp theo là cảnh dạng chung Kha dạng quân Dương dạng nhận Hô diên dạng thiện văn dạng phu Uông dạng dực Qua dạng tử Cả đám đệ tử chi trưởng Vừa ở trung nguyên trở về Bạch dạng kiếm Vừa nhìn thấy sử bà bà Đã dội la lên
2: Ma má, ma má, đã về đây ừ
1: Thành âm hắn đầy vẻ kinh hải Pha lẫn chui mừng Lúc nãy Thạch Phát Thiên Đáng nghe phong giảng lý Kêu sử bà bà bằng sư nương chàng đoán ngay mụ là vợ của bạch tự tại bây giờ chàng lại nghe bạch dạng kiếm kêu mụ bằng má má thì không còn nghi ngờ gì nữa có điều trong lòng chàng lấy làm kỳ lạ tự hỏi
2: sư phụ mình đã là phu nhân của trưởng môn phái tuyết sơn sao còn đi sang lập phái kim ô chẳng những thế lúc nào người cũng nói giọng quan quan là gió công phái kim ô khắc chế phái tuyết sơn
1: chàng còn đang ngẫm nghĩ Bỗng thấy A Tú chạy đến trước Bạch dạng Kiếm gọi Gia Gia Sử bà bà làm mẹ của Bạch dạng Kiếm Thì đương nhiên A Tú là con của Bạch dạng Kiếm Nhưng nàng dược kêu một tiếng Gia Gia Thạch Phá Thiên lại một phen kinh hãi Bạch Giàng Kiếm mừng quá, rung giọng hỏi
2: A Tú, Hài Nhi, Hài Nhi chưa chết ư ừ.
1: Sử bà bà hững hờ đáp Dĩ nhiên là nó chưa chết Chẳng lẽ nó cũng là đồ bị thịt như ngươi hay sao Thế mà ngươi còn dám dắt mặt kêu ta bằng má má Ta lỡ đẻ ra cái đồ khốn nạn này Thật chỉ tiếc tại sao khi đó không bóp chết ngay đi Lão già thì để chúng bắt giam Còn chính mình phải đeo hàng đống sắt rỉ khua loãng xoáng, Mùi vị thơm tho quá phải không Ngươi mà là khí hàng Tây Bắc cái gì Là khí tử Tây Bắc thì có còn mẹ nó Phái tuyết sơn cái quái gì mà tay chân đầy giấy gông xiềng Còn gì là cao minh nữa Già cũng là quân chó chết Trẻ cũng là quân chó chết Toàn là phường chó chết Ta muốn đổi tên phái tuyết sơn là phái chó chết cho đúng sự thật Bạch Giang Kiếm đợi mụ thoá mạ một hồi rồi mới nói
2: Ma ma hải Hài nhi cùng các sư huynh đệ không phái võ công kém cỏi để họ bắt được. Chẳng qua là mấy tên gian tạc này ngâm ngầm dùng gian kế. Chung.
1: Hắn nói tới đây, đưa tay chỉ mặt liêu tự lệ giận dữ nói:
2: Hắn giả làm da da chui vào nằm trong chăn màn của da gia, gia, âm thầm bố trí cơ quan nên hài nhi mới bị mắc bẫy đó.
1: Sử bà bà lại càng tức giận, thóa mạ tiếp. Thằng lõi khốn nạn này muốn chết rồi hay sao? người nhận lầm người khác còn nghe được. Ai đều là nhận lầm cả gia gia. Thế mà cũng đòi là người ư? Thạch Phá Thiên nghĩ bụng.
2: Nhận lầm gia gia? Cũng đâu có phải là chuyện lạ lắm. Thạch Trang Chủ, Thạch Phu Nhân lại còn nhận lầm ta là con của họ. Ui, ừ, không biết gia gia của ta rút cuộc là ai?
1: Bạch dạng kiếm từ nhỏ Đã quen bị mẫu thân đánh mắng Bây giờ hắn bị bà ta thoá mạ Tục tầng trước mặt mọi người Tuy cũng thấy xấu hổ Nhưng chẳng để vào lòng Mà chỉ lo lắng về sự an nguy của phụ thân Hắn liền hỏi
2: Ma ma già dạ có bình yên không
1: Sử bà bà tức giận nói Lão chó già đó chết hay sống Ngươi là thằng chó con Còn chẳng biết Thì ta đây biết thế nào được Lão chó già mà còn sống ở đời Thì cũng là đồ ngu ngốc Mới để cho bọn sư đệ cùng đồ đệ gông cổ lại Ta tưởng lão chết đi còn tốt hơn Bạch Giảng Kiếm nghe sử bà bà nói vậy Biết là phụ thân mình bị bọn phản nghịch giam cầm Tính mệnh chưa có gì đáng ngại Nên cũng hơi yên tâm Hắn liền nói Tạ ơn trời đất Gia gia vẫn được bình yên Sử bà bà thóa mạ tiếp Bình yên cái quái gì Tuy miệng mụ mắng chửi thầm tệ Nhưng trong lòng cũng có quan tâm Mụ nhìn bọn thành tự học hỏi Các người mang đại sư huynh giam vào đâu Sao còn chưa thả ông ấy ra Thành tự học nói
2: Đại sư huynh nóng nảy vô cùng Không ai dám đến gần Vừa mới nghe tiếng là ông ta đã muốn giết người rồi
1: Trên mặt sử bà bà thoáng nét quan hỷ Mụ nói Hay lắm hay lắm Lão chó già này tưởng võ công mình là đệ nhất thiên hạ Lên mặt kiêu ngạo ngông cuồng không ngửi nổi Để lão bị hành hạ ít lâu cũng là xứng đáng Lý tứ nghe sử bà bà cứ thóa mạo hoài Tức mình hỏi xen vào
2: Rốt cuộc thì ai là chứng môn nhân của phái chó chết này
1: Sử bà bà đột nhiên đứng dậy Bước lên hai bước quát lớn Ba chữ phái chó chết Đâu đến hạng chó chết như ngươi được nói Ta mắng chồng ta Mắng con ta Còn ngươi là cái thái gì Mà cả gan dám nhục mạ phá tuyết sơn chúng ta Gió công của người cao cường Phóng trưởng đánh chết ta đi thì được Còn thoá mạ bừa bãi trước mặt ta Thì thứ người chưa đáng Mọi người thấy sử bà bà Mắng Lý Tứ như tát nước vào mặt Thì không khỏi sợ run Tay ai cũng ướt đẫm mồ hôi Họ đều biết rằng Nếu Lý Tứ nổi giận ra tay Là sử bà bà không tài nào sống sót được Thạch phá thiên đã lắc người ra, đứng chắn trước mặt sử bà bà. Đề phòng lý tứ động thủ giết mụ, thì chàng sẽ đón đỡ. Bạch dạng kiếm khổ nổi chân tay không được tự do, chỉ la thầm trong bụng.
2: Khổ rồi, khổ rồi.
1: Không ngờ lý tứ chỉ mỉm cười nói.
2: <cười> Phải rồi. Coi như tại hạ lỡ lời, xin bạch phu nhân thứ tội. Vậy gì nào là trưởng môn phái tuyết sơn? Sử bà bà
1: chỉ thạch phá thiên nói thằng nhỏ này đã đánh bại bốn tên phản đồ là thành tề liêu lương bọn chúng đã tôn gã lên làm trưởng môn phái tuyết sơn có ai chưa phục không bạch dạng kiếm lớn tiếng nói
2: hài nhi không phục muốn tỷ đấu với gã
1: Sử bà bà nói được lắm mau cỡ bỏ xiềng xích cho mọi người bốn người thành tề liêu lương nhìn nhau đều nghĩ
2: nếu bây giờ mở xiềng thả bọn đệ tử chi trưởng ra, thì muốn kiềm chế chúng trở lại không phải chuyện dễ. Bốn chi chúng ta đã làm loạn phạm thượng, chắc là phải chết không có đất chôn. nhưng tình thế trước mắt nguy cấp, không thả họ cũng không được.
1: Liêu tự lệ quay lại hỏi bạch dạng kiếm:
2: người lại bại tướng như tay ta, mà bọn ta đã phục cá rồi, ngươi còn tư cách gì mà nói là không phục?
1: bạch dạng kiếm tức giận nói
2: người là đồ nghịch tặc phán loạn ta chỉ hận mình chưa được phân thay ngươi là muôn đoạn ngươi có những hành vi am muội đề hèn bây giờ còn mặt mũi nào nói chuyện với ta sao ngươi dám nói ta đã bại dưới tay ngươi
1: Thì ra sư phụ của Bạch Tự Tại chết sớm Gió công của bốn người thành tề liêu lương Phần lớn là do Bạch Tự Tại truyền thụ Bạch Tự Tại với bốn lão này tiếng là sư huynh đệ Nhưng thật sự là thầy trò Gió công phá Tuyết Sơn sở trường Về biến hóa chiêu thức Còn nội lực không có chi là kỳ bí Nhưng Bạch Tự Tại năm xưa Đã gặp cơ duyên Ăn gan hút máu quá xà trên núi Tuyết Sơn Nên nội lực mới được hùng hậu Cộng thêm chiêu số biến quá tinh di Nên mấy chục năm nay Lão là đệ nhất cao thủ ở Tây Dực Lão ta truyền thụ cho sư đệ và đệ tử Hoàn toàn không giấu giếm gì Nhưng nội lực lão là của trời cho Không liên quan đến sức người Nên võ công của bọn sư đệ kém lão rất xa Bạch Tự Tại cũng rất hiếu thắng Không hề nói ra việc mình gặp kỳ duyên Mà tăng cường nội lực Để tỏ ra công phu của mình Không phải là do may mắn mà nên trong lòng bốn tên sư đệ này cũng không khỏi có phần quán trách. Chúng nghĩ rằng sư phụ đã truyền thụ riêng cho đại sư huynh, đại sư huynh lại ích kỷ nên đã giấu giếm hơn một nửa võ nghệ bản môn. Đến đời sau, võ công của Bạch Dạng Kiếm cũng hơn hẳn bốn vị sư thúc, nên thành Tề Liêu Lương lại càng bất mãn. Nhưng vì uy phong của Bạch tự tại lớn quá nên không ai dám có nửa lời quán trách phen này phần lớn đệ tử chi trưởng đã rời khỏi thành lăng tiêu còn bạch tự tại đột nhiên tâm trí thất thường làm những việc không đúng người nào trong thành lăng tiêu cũng cảm thấy nguy cơ mất mạng trong sớm tối bọn sư đệ bị tình thế ép bức lại thấy có cơ hội để hành sự nên mới phát sinh vụ nội loạn này lúc bọn đệ tử chi trưởng trở về núi Người đã ẩn trong giường Bạch Tự Tại Giả giờ mắc có bệnh Chính là lưu Tự Lệ Lão ép thê thiếu của Bạch Tự Tại Dụ Bạch Giảng Kiếm vào trong phòng Để dấn an phụ thân Xuất kỳ bất ý Bắt được Bạch Giảng Kiếm Rồi sau đó bắt hết bọn đệ tử Chi trưởng từ Trung Nguyên trở về Thủ lĩnh đã mắc bẫy rồi Bọn kia hoặc là trúng kế bị bắt Hoặc bị ép phải phục tùng Tên nào không phục Đều bị giam cầm Bây giờ bạch dạng kiếm nhìn thấy liêu Tự Lệ tức giận nghiến răng kèn két là phải. liêu Tự Lệ nói
2: Nếu người không phải là bại tướng dưới tay ta, thì sao tay người lại phải đeo gông đeo cồm? Ta không dùng ám khí, mà cũng chẳng dùng thuốc mê.
1: Lý Tứ quát lên
2: Tranh chấp đã nửa ngày trời, vẫn chưa rõ ràng. Mau mở xiền cho y, hai người tỷ đấu một trận nữa đi.
1: Liêu tự lệ hãy còn do dự Lý Tứ đã đưa tay trái ra Giật lấy thanh kiếm của lão Nghe choang choảng mấy tiếng Khóa chân khóa tay bạch dạng kiếm Đều bị chém đứt trong chếp nhoáng. Những xiền khóa này Đúc bằng thép nguyên chất Mà những thanh trường kiếm của Liêu tự lịch Tuy sắc bén Nhưng cũng không phải là bảo kiếm Thế mà Lý Tứ dẫn nội lực vào Chém một nhát là đứt ngay Tự như chém gỗ mục dậy Xiền xích đều rơi dưới đất Cây chân của Bạch dạng Kiếm không bị say sát chút nào Mọi người thế thế đều lớn tiếng quan hô Có kẻ xiểm nịnh lại hô gian Thủ pháp tuyệt hảo để lấy lòng lý tứ Bạch dạng Kiếm vốn là người tự phụ Ít khi chịu phục ai Mà lúc này cũng phải khen
2: Thang phục, thang phục
1: Một tên đệ tử chi trưởng cầm kiếm lại đưa cho hắn Bạch dạng Kiếm không nhận kiếm nhổ một bãi nước miếng vào mặt gã tiếp theo hắn phóng cước đá gã kia lăn lông lóc vừa đá vừa mắng
2: đồ phản bội
1: gã này vốn là đệ tử chi trưởng ở lại thành lăng tiêu mà bình yên vô sự thì dĩ nhiên đã tham dự vào âm mưu phản nghịch a tú kêu lên một tiếng da da nàng cầm ngược thanh kiếm của mình đưa cho phụ thân bạch dạng kiếm mỉm cười nói <cười>
2: Con gái ta ngoan lắm
1: Mấy ngày liền Bạch dạng kiếm toàn gặp chuyện suối quẩy bực mình Nhưng hôm nay gặp mẫu thân Cùng con gái vẫn còn sống trên đời Thật sự là việc rất đáng mừng Hắn quay đầu lại Vẻ mặt đang hiền hòa Bỗng biến thành giận dữ Mắt tóe lửa nhìn liêu tự lệ quát to
2: Người đã phá nghịch sư môn Vậy không còn là trưởng bối của ta nữa Tiếp chiều
1: Bạch dạng kiếm rút kiếm đâm tới đánh ché một tiếng giữa lúc ấy Lý Tứ xoay ngược trường kiếm lại Khẽ gạt thanh kiếm của bạch dạng kiếm ra Rồi nhét chui kiếm vào tay liêu tự lệ Phen này bạch dạng kiếm cùng liêu tự lệ tỷ đấu thí mạng Hai bên đều đem hết sở học bình sinh của mình ra Hoàn toàn khác hẳn cuộc đấu giữa bốn lão Thành tề liêu lương vừa rồi những nhân vật đời thứ nhất phái tuyết sơn sau bạch tự tại thì đến liêu tự lệ là võ công cao cường hơn cả lão biết bạch vạn kiếm muốn giết mình nên lúc này xuất chiêu không nể nang gì thanh trường kiếm dung lên loang loáng nhanh nhẹn vô cùng chiêu nào cũng lợi hại bạch vạn kiếm nóng ruột trả thù nên cố sống cố chết mà tấn công qua lại ba chục chiêu hắn phóng kiếm đâm thẳng tới Lực đạo cực kỳ mãnh liệt Liêu tự lịch nghiêng người tránh qua Rồi trả lại một kiếm Nghe roạt một tiếng Bạch dạng kiếm đã bị hất đứt một mảnh áo A tú dội la lên một tiếng Kinh hãi Sửa bà bà lớn tiếng mắng Thằng chó con cũng trắng hơn gì lão chó già Lão chó già sinh ra Thằng chó con này cũng là đồ vô dụng Bạch dạng kiếm Trong lòng nóng nảy Kiếm chiêu có phần rối loạn Liêu tự lệ mừng thầm Cười xảo quyệt rồi hỏi
2: Ta đã bảo người là tên bại tướng dưới tay ta Chẳng lẽ còn giả được ư
1: Lão nói câu này là cốt Để làm rối loạn tâm thần của Bạch Vạn Kiếm Nhân đó mà thủ thắng Không ngờ khéo quá quá dụng. Chuyến đi Trung Nguyên vừa rồi Bạch Vạn Kiếm đã trải qua Vô số thất bại Khiến hắn tăng thêm mấy phần lịch duyệt Hắn nghe đối phương mai mỉa chẳng những không nổi giận mà lại bình tĩnh hơn trước, hắn suốt luôn bảy chiêu nghiêm về thế thủ đưa cuộc diện trở lại bình thường. rồi sau đó Bạch dạng kiếm cứ đưa ra những chiêu vừa kín đáo vừa cực kỳ lợi hại. liêu tự lịch chuyển mình rất mau lẹ xung quanh đối phương, miệng lão không ngớt châm chọc và thóa mạ. giữa làng kiếm quang lấp loáng, Bạch dạng kiếm bỗng hú lên một tiếng dài. Rồi soạt soạt chém luôn bài nhát Đến chiều thứ tư Ánh kiếm vừa chép lên Thì nghe một tiếng chát Chân trái liêu tự lệ Bị chặt đứt tận đầu gối Lão la lên một tiếng thê thảm Nằm lăn trên dũng máu Bệnh dặn kiếm cầm thanh trường kiếm Trở về phía thành tự học Lên tiếng gọi
2: Người qua đây
1: Mũi kiếm của hắn còn đậm máu Từng giọt một nhỏ xuống đất Thành tự học sắc mặt lợn lạc Tay nắm chuôi kiếm nhưng chưa rút ra khỏi giỏ Lão đứng yên hồi lâu rồi mới nói
2: Người muốn làm chướng mùng Thì cứ thì cứ việc lên làm là xong ta có tranh giành với người đâu
1: Bạch dạng kiếm lại đưa mắt nhìn thẳng vào mặt tề tự miễn Và lương tự tiến Hai lão tề lương đều lắc đầu sử bà bà bỗng lên tiếng đã bại được mấy tên cuồng đồ đã lấy chi làm giỏi rồi mụ quay lại bảo thạch phá thiên đồ nhi người đạt tỷ đấu với gã đi thử xem đồ nhi của lão chó già lợi hại hơn hay đồ nhi do ta giáo huấn lợi hại hơn mọi người nghe mụ nói câu này ai cũng kinh ngạc tự hỏi
2: thằng lõi thạch trung ngọc này rõ ràng là đồ nhi của phong vạn lý tại sao lại biến thành đồ nhi của bà ta
1: sử bà bà lớn tiếng dục người tiến ra lẹ lên mà phải dùng đao chứ không được dùng kiếm lão chó già đó dễ kiếm pháp tầm thường lắm đao pháp của chúng ta lợi hại hơn chúng nhiều thạch phát thiên thực tình không muốn tỷ đấu với bạch vàng kiếm vì chàng nghĩ đến ông ta là phụ thân của a tú thật không muốn đắc tội nhưng khổ nổi nếu chàng mở miệng ra từ chối thì lập tức Trương Tam Lý Tứ nhận ra ngay chàng cần thanh đơn đao đứng trước mặt sử bà bà vẻ mặt ra chiều khó xử sử bà bà quát lớn chuyện vừa rồi ta đồng ý với ngươi ngươi không muốn nữa sao ta cần ngươi lập được đại công thì việc ấy mới thành đại công này tức là đã bại gã đồ nhi của lão già khốn nạn đó nếu ngươi mà thua gã thì cút cho xa vĩnh viễn ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa mà ngươi cũng đừng hồng gặp được A Tú Thạch Phá Thiên gãi gãi đầu Bùng bảo dạ
2: Té ra sư phụ bảo mình lập công lớn Chính là đánh bại người con Mà lão nhân gia đã sinh ra Việc này thật là kỳ lạ Bây giờ mọi
1: người trong sảnh đường Đều phỏng đoán ý định của sử bà bà Là muốn thằng lõi này Làm trưởng môn phái tuyết sơn Để gã đến hiệp khách đảo Nộp mạng thay cho con mụ Chỉ có A Tú và Bạch dạng Kiếm là hiểu rõ dụng ý của sử bà bà thì ra cả trôi vợ chồng bạch tự tại và sử bà bà đều tính nóng như lửa bình thời sử bà bà phải nhân nhượng chồng ba phần mối phẫn hận chứa chất trong lòng đã lâu khi xảy ra vụ thạch trung ngọc định cưỡng gian a tú rồi a tú mất tích ai cũng nghĩ là nàng đã nhảy xuống vực sâu mà chết bạch tự tại chẳng những chặt tay phong vạn lý quát mắng sứ bà bà mà trong cơn thịnh nộ Lão còn đánh mụ một tác tai Sử bà bà căm giận bỏ xuống núi May mà xuống dưới thung lũng Cứu được A Tú Cái tác này mụ vẫn ghi nhớ trong lòng Nhưng võ công không bằng chồng mình Nên tuy căm hận Mà không có chỗ phát tiết. Bà muốn dạy một tên đồ đệ Đã bại con mình Tức là đã bại được đồ đệ của Bạch Tự Tại Để hơn lão một lần Bạch Giảng Kiếm vẫn tưởng Thạch Phát Thiên là Thạch Trung Ngọc mà cũng chưa biết Thạch Phá Thiên là đồ đệ của mẫu thân hắn Và vụ này thì A Tú hiểu hơn hắn nhiều Bạch Vạn Kiếm trợn mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên Ra chiều khinh bỉ Sử ba bà, bà nói Sao? Người khinh miệt gã ư ừ. Gã thiếu niên này đã bái ta làm sư phụ Đã được ta giáo quấn Hoàn toàn không như trước Bây giờ ngươi cùng gã tỷ thí một phen Nếu ngươi thắng được gã Thì coi như lão chó già sư phụ ngươi quá là lợi hại còn nếu ngươi bại dưới đao của gã thì ta gả a tú cho gã làm vợ bạch vàng kiếm giật mình kinh hãi la lên
2: ma ma việc này nhất định không nên a tú nhà ta sao lại gả cho thằng lõi này được
1: sử ba bà mỉm cười nói nếu ngươi đánh bại được thằng nhỏ này thì đương nhiên không gả a tú cho nó nếu không thì ngươi đâu có được chủ trương nữa bạch Dạng kiếm không khỏi ngấm ngầm tức giận, nghĩ thầm.
2: Ma ma giận gia da mà lại trúc hận lên đầu mình. Ta mà không đánh bại được thằng lói này, thì làm người trên thế gian cũng ổn mà thôi.
1: Sứ ba bà, bà thấy sắc mặt của hắn có phần giận dữ, bèn quát. Trong lòng ngươi không phục thì cứ rút kiếm ra, chứ đứng đó mà giận dữ vô duyên như thế, thì có ích gì. Bạch chàng kiếm dân một tiếng, rồi quay lại bảo thạch
2: phá thiên người xuất chiều đi
0: Các bạn vừa theo dõi phần 26 bộ truyện hiệp khách hành của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.